0: 11. Luku. Jopi juoksee rantaan. saara nappikengät, housusuiden päälle vedetyt, kolisevat. Muttisen koppahatun hän on jo kauan sitten heittänyt pihalle ison kiven viereen. Nyt on Ananias painanut hänelle päähän oman lippahattunsa. Sitä varten Ananias sen naulasta ottikin. Kaupungin matkasta innoissaan juoksee Jopi yli pihan ja kiipeää nopeasti karjatarhan veräjästä. Kapsuttaa rannan kivikkoa pienten leppien välitse. Toisessa kädessä on hänellä se peltinen namusrasia, jossa rahat kalisevat. Vielä estää vinossa nykyttävä korsu Jopia näkemästä nuottakodalle. Mutta kun hän on pujahtanut korsun nurkan sivuitse, seisahtuu hän tutulle ja sileälle rantakivelle ja katselee sinne päin, missä vanhimman veljen pitäisi olla. Ja samassa hän huutaa, Malakias! Malakiasta ei näy. Nyt huomaa Jopi, ettei Malakiasta näy. Ja huutaa uudelleen. Vielä hiljaa. Malakias! Mutta vastausta ei kuulu. Jopi ihmettelee ja katselee tarkemmin. Siellä on se vene, jolla laivaan olisi soudettava. Se on niin kuin ennenkin. Kokka rantaa vedettynä, mutta perä melkein veden alla. Kuten se on ollut siinä jo pitkät ajat. Isän upottamana turpoamaan. Se kun näet vuottaa. Toinen vene on sivummalla, mutta se vuotaa vielä pahemmin. Se ei turpoa vedessäkään, vaan uppoaa siihen itsestään, jos sillä soutaa lahden ylitse katiskoita katselemaan. Sillä ei voi lähteä laivalle, muuten joutuu uimaan. Malakiasta ei näy nuottakodan varjoisen katonkaan alla. Jopi tähystelee suojaten silmiä järven kiillolta. Sitten huutaa Jopi entistä kovemmin. Putkinotkon kauimmaksi kantavalla kurkulla. Rannat kaikki kajahtelevat. Mutta kahdesti tällä tavalla huudettuaan ja vastausta saamatta, Jopi kiljaisee lyhyesti ja kiukkuisesti. Malakko! Ei vastausta. Silloin sanoi Jopi itsekseen. "Saakelisoi." Vielä juoksee hän kuitenkin nuottakodalle. Ihan tuon parhaan veneen luokse. Ei se malakia olekaan tyhjentänyt venet. Vettä se on täynnä, laidoista sisään tirissyttä ja laskettua. Eikä veneessä tai sen vieressä näy vielä airoja, eikä äyskäriäkään, jota pidetään piilossa, ylempänä louhisella rinteellä, kivenkolossa ja sammalien alla. Pidetään vieraiden vuoksi, jotka tulevat tänne isän kanssa juttelemaan, mutta vievätkin sitten airot ja äyskärit. Kun tarvitsevat niitä, sanoi äiti, mutta isä uhkaa, että tarvitkootpas venettä, ja sanoo senkin tähden upottaneensa sen pohjaan. Jopi höristää korviaan, ja nyt hänen sydämensä hätkähtää. Hätkähtää niin, että hän pysähtyy toiselle jalalleen, kun kääntyy katsomaan mäelle aerokätköön. Ja uusi huutoki jähmettyy hänelle kurkkuun. Hän kuulee jotakin. Paljon selvemmin se kuuluu kuin kesän aamuiset ja pienet laineet, jotka solahtelevat lämpöisesti rantakiviin. Hän on kuulevinaan tuolta niemen takaa laivan huudon. Joko se laiva tullee? Miksi nuo akanhapset tuolla lahden suussa keinuvat hänen mielestään niin kovasti veden pinnalla? Jokohan siellä laivan aallot liikkuvat? Silloin olisi laiva jo mennyt ohitse. Jopi vilkaisee terävä saaren sivuitse. Meneekö se laiva siellä? Sillä laivan sen soiton hän tuntee. Ja sitten juoksee Jopi niin, että hiki kihoaa otsaan, mäkeä ylös mökille. Ja huutaa jo alaveräjälle kavutessaan äidille, jonka hän näkee maitoaitan edustalla. Huutaa, että laiva tulee, ja että Malakko olekaan äyskäröinyt veneestä vettä, ja että laiva huutaa. Rosina ojennaikseen ja vastaa. Mitä? Malakias? Minnekäs se? Eikö se siellä ollut? Kuka se nyt sotaa sen lotokan sieltä laivalta takaisin? Hiiden tuuttiinko se? No, onpas sinulla into reissuun. Vastaahan se järven takana huusi se laiva, runkeli laiturissa. Jopi rauhoittuu. Hän katselee äitinsä hommia. Rosinalla on jo parempi huivi päässä, se valkea. Ja edessä puna- ja siniruudullinen esiliina. Hän latoi Jopiin selkänsä kääntäen isoon tuohikonttiin puteleita. Näkyvätpä ne putelit, äidin ja saaran eilisiltana rannalla pesemät, kadonneen tuolta aidan seipäistä. Vieressä on kypenäisen rosinalla täysi kannu maitoa ja pytty voita. Ja hän aikoo pujahtaa aittaan saaran perästä, joka on jo siellä, mutta vielä pysähtyy rosina päivittelemään. Se malakias, ananiasko nyt pitikin ottaa ja vierä sinne järvelle, kun olisi heinänteko. Pitäisi olla jo niin kuin tehty. Se poikakin, Junttura, olisi voinut soutaa Lotokan kotiin, mutta metsää vilisti taas topi. Mutta missä se on Juutas? Juutas, hoi! Juutas! Joo, yrähtää Juutas vastaan. Tuvassa hän örähtää, Jotain epäselvää. Rosina kivahtaa. Juutas, tule sieltä! Käkriäisen ääni rähtää taas. Eihän niin pian Tuvasta pääse. Sillä hiukan köllöttämään hän on asettunut suuruksen päälle. Ainoastaan siksi hetkeksi, kunnes kaupunkiin lähtiä katoavat, miettiäkseen, miten hän nyt rupeaa töihin, ennen kuin voi lähteä sahaan hoville. Harmillista on ruveta töihin näin pyhävaatteissa. Harmissaan on hän pistänyt piipun lisäksi suupielensä vielä mällinkin uunin reunalta. Piipusta oli tupakkaneet melkein loppunut, kun hän rupesi loikomaan, eikä hän sitten tullut uudestaan piippua ladanneeksi. Mutta uunireunalla, kärpäsienien vieressä, on hänellä kokonainen pitkä rivi mällejä, siihen poskesta kaivettuja, taikka kämmenen pohjassa ulkoa tuotuja, jos hän on siellä pistänyt tupakkaa poskeensa. Siinä ne mällit ovat usein hyvinkin monta päivää koskematta, säästettyinä jälleen uudestaan nimettäviksi. Sillä auta armias, jos akattai muoskat hänen limaisiin tai kuiviksi kapertuneihin ja pölyisiin mälleihinsä tunkevat näppeään. Silloin hän mörisee. Silloin hän uhkaa repiä karvat kaikkien päästä. Mikäs näet muuten on edessä, jos sattuisi piipputupakka loppumaan hakkurista? Ja joskus maistuvat mällit vaihteeksi mukavilta. Nyt nousee käkriäinen rahilta, jolla hän on köllöttänyt kyljellään. Hattu päässä ja toinen poski pullollaan mällistä, kun taas toisesta suupielestä, josta piippu roikkuu, valuu mällivettä hiljalleen leukaparralle. Kumastellen tallustaa hän tuvan portaille. Mutta aina kun Rosina ehtii selittää hänelle asiansa, täytyykin Juutaksen höristää korviaan toisaalle, sillä akkojen aitasta kuuluu nyt saara vimmattu noituminen. Helvetin hulikaanit, lempparin hanarit, retkut, mitä te olette siihen kirjoittaneet? Ja sitten kuuluu Ananiakseen ja lejan naurua. Mutta viimein törmäävät sekä Saara ja Ananias että Lea ulos aitan ovesta, kintereillään pieni ja musta sanukka, joka ärjyy heille. Senkin huorat repivät minun vihkoistani paperit ja kirjoittelevat ukoilleen. Pikku sanelma hyppii ja tavoittaa ongenvapaa ja lyö sillä umpimähkään Ananiasta Lea ja Saaraa. Lyö uudestaan säkenöivin silmin. Sotkuinen tukka huiskaa pään ympärillä. Mikä se on? Se sellainen mökä, mörähtää Juutas käkriäinen tuvan portaalta. Tuhrasivat minun kirjeeni, sanoo Saara. Mitä sillä nyt tekee? Senkin pahan hengen hanarit. Jo nyt taas, sellainen mölinä, ettei tässä tiedä, Mörisee juutas käkriäinen. Kaaka, sanelma, hyppii toisten silmille kynnet koukussa. Odotappas, kun minä tulen, ja revi joka karva sinulta päästä. Käkriäinen näyttääkin siltä, kuin aikoisi hän tulla. Hän on punastunut ja silmäkoloissa välkehtii. Hän sanoo, minä pieksen paistikkaaksi tuon sanikan. Miten ne ovat sen saarukan kirjeen tahranneet, kysyy Rosina. Ananias nauraa väistään sanelman hyppimisiä ja sanoo: Ei muuta kuin pantiin Morsiamen kirjeeseen terveisiä, kun kirjoitti asuvansa kammarissa. Niin pantiin terveisiä kammarikarhulta. Helveti retkut, ärjyy Saara ja repii kirjeensä. Hihi, nauraa Rosina, kammarikarhulta, eikös. Mutta nyt se pitää loppua tämä sota ja rähäkkä niin, että päästään lähtemään. Juutas hoi. Jo nyt on taas ihme. Oletteko hiljaa siinä? Huutaa hän väliin lapsilleen. Messuavat siinä kuin rovastit. Juutas, sinun se nyt on soudettava meidät laivalle. Malakias minne lienee mennyt? Häh? Eikö se ollutkaan sitä venettä tyhjentämässä? Kysyy Juutas. Tämän talon elämästä ei tule mitään. Malakias, missä se nyt on? Minä sen. Metsäänkö juossut? Juutas on nyt hyvin punainen. Hän katselee portaiden vierestä jotain käteensä ja tapaakin lasten siihen kuljettaman patukan. Se korttelin pituinen patukka kädessä alkaa hän ontua kiireesti rantaverejää kohti ja urisee. Metsään, sillä miehellä nyt ei tee mitään, kuin pistää Turkin hihaa ja... Tehdä uudestaanko muka, huudattaa Rosina, joka hätääntyy ja suuttuu, kun näkee Juutaksen aikovan varmaankin malakiasta kurittamaan. Vai Turkin hihaan? Voi voi, ihan sydäntä repii, turkin hihaan kuin kilkittävä kissa. Sinä häntä lyömään. Ja turkin hihaa niinkö? Lienet hänet tehnytkin. Sinä, itse varo sinä. Ala joutua sen sijaan rannalle lappamaan lotokasta vettä. Ja sinä jopi, ota tuo nyytti. Ja Saara, heitä hiiren ne kirjeet. Minnekään Saara menee? Mitä? Sannukka, lotjaanko taas pyrkii? Häh, menkö. Mutta kun morsian kerran on jo punaisissa, niin ota edes tuo Saara. Sinä, Ananias, pane täällä tuo heinänteko sujahtamaan. Ja Lea, huutele malakkoja topi työhön. Se on tehtävä työtä niin kuin tuli haaroissa. Ja sitten välillä työnnä putelia lapsen suuhun. Ja pane mummo sitä tuudittamaan. Juutas. Juutas aikoi taas suuttua, kun se malakias sillä tavoin. Ei siitä ole töihin. Eikä tässä ole mitään järjestystä suttua oli rosinaankin, sillä vastaansa pousaamista hän ei kärsi, varsinkaan akkojen pousaamista. Mutta sitten viilsi vähän juutaksen sydämeen se rosinan sana, että hän, juutas, oli malakiaksen tehnyt tuollaisen raukan. Ja rakastapa hän kuitenkin pohjaltaan lapsiaan. Mutta enemmän laulutti häntä tällä hetkellä kuitenkin sen mielessä heräävä ajatus, että hän nyt joutuu viemään matkalaisia laivalle, ja pääsee menemästä tekemään heinää. Siinä työssä olisi ollut melkeinpä vaikeinta se, että hänen olisi täytynyt repiä nämä pyhävaatteet päältään, ja sitten taas turata ne ylleen, lähteäkseen sahalle ja myllylle. Eihän sinne konttoristin puheelle tavallisissa rytkyissä nyt, kun hänellä ei ole rahaa. Laivalta palattuaan ja ennen myllylle menoa, eihän ennättäisi enää heinäniitylle. Ja mitäpä sellaisesta työstä, jos hän vielä vähän sinne ennättäisikin. Hän ajattelisi kuitenkin koko ajan myöskin myllyllä käyntiä ja konttoristille puhumista. Ja mikä se niin monia asioita jaksaisi ajatella yhtä aikaa. Jaiva aivan leppyneeksi ja iloiseksikin tulee Juutas käkriäinen viimein, kun huomaa Saara sieppaaman kontin kilahduksista, että siinä kontissa on puteleita. Eukko oli siis jo ryhtynyt tähän myytävienkin hommaan, johon Juutas itse oli kyllä jo kauan tuntenut tarpeelliseksi sekä myös haluavansakin ruveta. Mutta hän ei ole tullut siihen ruvenneeksi vielä. Juuri tänäkin aamuna oli hän ajatellut sitä, mutta sen ajatuksen oli vienyt sitten toinen, aikomus lähteä myllylle. Varsin tyytyväisenä hän täyttää nyt piippunsa ja kertoo sitten siinä Rosinalle vastalahjaksi, Että hänpä lähteekin kävelemään ja koettaa saada myllyltä jauhoja perheelleen. Siitä ei hän ole ennen hiiskunut Rosinalle eikä muillekaan mitään. Ja isännän omia hommiahan se onkin, se leivän hankkiminen. Eikä Rosinakaan ole häneltä vielä kysellyt, kuinka nyt jauhoja saadaan, kun kukkaro rupeaa tyhjenemään, vaikka hän onkin jo ollut siitä huolissaan. Ei ole kysellyt koska Juutas on ollut sellaisella jöröllä päällä, että olisi siitä vain lisää jöristynyt, eikä siis semminkään ruvennut hommaamaan jauhoja. Nyt on Rosina tästä miehen antamasta tiedosta iloissaan. Sillä joskin Juutaksen lähtö myllylle hukkaa tältä päivältä yhden miehen heinätyön, niin jauhojahan kohta tarvitaan. Mitenkäs tuo saara retuuttaa konttia? Vetelee sitä nuorasta melkein maata myöten, huudahtaa Rosina. No, Juutas käkriäinen ottaa sen kontin kantaakseen, kun hän tässä on ensin vetänyt viimeiset savut. Sitten sovittaa hän kontin oikealla tavalla selkäänsä. Ja sen jälkeen lähtee jono rannalle. Ensimmäisenä rientää rosina, maitokannu ja voipytty käsissä. Rientää alamäkeä niin, että valkean huivin takanurkka keikahtelee. Jopi juoksee kiireesti hänen kintereillään. Ja sitten kekkaisee suuttunut saara. Ja hänen perästään koettaa juutas käkriäinen joutua. Mutta hänen takanaan juoksee hurja ja vielä pieni ja musta joka ei välitä siitä, että Rosina räyskyttää hänelle ja käskee häntä menemään takaisin, koska näet Rebekka mäellä kiljuu ja itkee. Mutta Leja houkuttelee tuvan portailla takaisin Rebekkaa ja samoin tekee pieniä vaaleaverinen esterkin. Nyt tulee myöskin Ananiassa saattamaan lähtiöitä rantaan. Kivisellä ja louhisella rannalla, ennen kuin Juutaksen olisi ryhdyttävä ajamaan vettä veneestä äyskärillä, jonka Jopi on jo tuonut rinteeltä piilosta, samoin kuin Airotkin, täytyy Juutaksen vielä kumminkin täyttää piippunsa, saadakseen sen suupielensä äyskäröimistyöhön. Mutta silloin onkin Rosina jo ennättänyt kietaista hameet vyötäröilleen ja alkaa lappaa vettä. Äyskäri käy yhtenä kiekkona. Nyt ei juutaksella ole muuta hommaa kuin katsella päältä ja kehua hiukkasen rosinan ripeyttä. Ja ihmetellä minne se malakias oikein on joutunut. Sillä eihän tässä tule taas mitään töistä, kun lähtee poikaparka sillä tavalla, minne lähtenee. Niin, missäs on malakias, käkriäisen esikoinen? Ja topikin on kadonnut. Missä on Ananiaksen selkäsaunaa painut topi? Jopi huuteli Malakiasta äsken rannalla, ja samoin huuteli häntä Topikin, mutta hiljaa, eikä toitottamalla ja viimein kiljumalla, niin kuin Jopi. Ei, hiljaa oli Topi ystävänsä huudellut, ja katajapehkossa piilossa oli hän sitten häntä odottanut. Mutta viimein kun Malakiasta ei tullut, päätti Topi lähteä pois rannalta, sillä saattoihan Ananias ehkä tulla sinne kaupunkiin soudettavien mukana. Kukapas ne nyt muu laivalle kuin Ananias, koska Malakias katosi. Ananias taikka isä, joka topin arvelun mukaan tuskin lienee mennytkään lääniin, olihan näet Juutas käkriäisen kapsäkkikin tyhjänä. Mutta jos Juutas käkriäinen olisi saanut kuulla topin karkaamisesta ja sanoista ja sattuisi olemaan äkäisellä päällä, niin ei sen kynsissä olisi paljon pyristelemistä. Isä on pieksäessään isä ja Juutas Käkriäinen olisi saattanut tavata Topin kartanolla taikka nuottakodan luona. Nälkäkin kurni Topi vatsassa, kesken ruokailua karanneen. Siksi lähti Topi hiljaa piilopaikastaan, lähti loitolta metsää kierrelle laaksoon lammen puolelle, ensin kallioita ja sitten ylhää koivikkoa, missä lehmien polkupainuu notkelmaan. Sieltä pujahti hän aidan repeämästä lammen niitylle. Lamme viimeisessä perukassa tiesi hän olevan ongen ja matoastiaankin, joku päivä sitten sinne unohtamansa. Pajuko vapisevaan suojaan katosi Topi, katseli matopurkkia, kalalaatikkoa, jossa aikoinaan oli ollut Muttisen iljettäviä haisevia syömäkaloja, märätyksiä. Ja sitten otti hän onkensa ja puikki ylös lammen takana olevalle mäelle. Sieltä hän pääsi oikopolulle, joka vie Muttisen huvillaan. Huvilalla Topi tietää suuria marjapensaita, joissa kasvaa punaisia viinimarjoja ja tikkereitä. Sinne hän kellahti pensaiden alle ja söi ensimmäiseen hätään vatsansa täyteen marjoja. Sitten meni Topi alas rannalle kahden kyömyisen kallion väliin ja alkoi onkia. Kaiveli matoja pöntöstään ja pehmitteli niitä syljellään, kun ne olivat kuivuneet melkein koviksi tikuiksi. Lämpiävälle kalliolle hän istahti. Ja onkin syvästä vedestä. Täältäpä hän eivät ainakaan piekseet häntä löydä. Kaukaa vain kuuluu häliseviä ääniä, heikosti, putkinotko mökiltä. Ja Topi ajattelee, että sitten kun hän saattaa arvata Rosina Kypenäisen lähteneen kaupunkiin ja Ananiaksen ja muiden kotimiesten menneen lammen niitylle, silloin hipusteleekin hän täältä metsäteitä takaisin kartanolle ja syö siellä oikein emämurkinan, paistaapa ahvenia, jos saa. Ja ottaa ruokakonttorista leipää ja akkain aitasta voitakin, kun ainoastaan mummo on kotona. Ja saatava niitä ahvenia on. Hän juuttuu tähän rannalle, kunnes saa. Nakottaa siinä vaikka kaiken päivää. On hän ennenkin onkinut syömättä koko päivän, eikä nälästä ole ollut himpunkaan hätää. Ja ilman ruokaa hän ei rupea heinää tekemään, perkaamaan. Mutta Malakias, jonka turviin topi vielä äsken kaipasi, Malakias, tuo toinen heinäntekoon lähtiä. Hän istuu loitolla putkinotko mökin rannasta ja vettä lappamasta. Kiireelliselle asialle oli Rosina hänet lähettänyt. Malakias asteli pihamäkeä alas rauhallisesti ja verkalleen. Joskus hän seisahtui hiukkasen, humaliston luona veräjällä ja saunan nurkalla. Sillä Malakias ei juokse melkein koskaan. Hänen suunsa ja vasen silmänsä katselivat valkeihin poutapilviin, ja oikea silmä katseli humaliston juurelle. Siinä hän mietti yhä, pitäisikö hänen perhana olla noiden käärmeiden tähden vielä päivällistäkin syömättä. Niin sanoo leukko ja tahtoo. Toisi äiti niille sellaiset syömiset, että saisi mies syödä samalla, kun käärmeetkin syövät, kummatkin omissa eväissään. Ja sitten mietti Malakias seuraavan kerran Korsun luona, se saa ihmettelemään, että Korsun tuohilla paikattu katto alkaa vuotaa, on viime talve vuotanut vai kolmeko talvea, sitä ei Malakias tiedä. Mietti, että mitä se saarukkaakin sinne kaupunkiin, piruako se siellä tekee. Malakias on näet kolmannella kymmenellä, ja hänen äänensä korisee kuin hyvänkin karjun. Ja on noita jo haiveniakin ylähuulessa. Pitkänlaisia haivenia. Eikä niitä tarvitse kasvatella kanansonnalla, sen pyrstöttömän ja tiplikkaisen kanan, niin kuin Ananias kehoittelee Malakiasta. sanan ja itse kanansontaa ikeniinsä ja voita päälle. Itsellään hänellä on pienemmät karvat huulessa kuin Malakiaksella, joka siellä korsun luona nykii niitä viiksiään, seisoen paljaa jaloin lämpimällä kalliolla rantarakennusten takana. Se kallio... Vaikka toisi leivän siihen paistumaan tai voit ja rasvat tirahtelemaan siihen, kyllä kypsyisivät. Mutta akkaväellä itseään pilkattavan ei malakias suvaitse, koska hän on jo mies. Kyntämäänkin on oppinut, kun oppisi vielä erottamaan ajat. Mutta läkkipeltinen kello tuvan nurkassa on seisonut monta vuotta, eikä putkinutko miesväellä ole kelloa muilla kuin ananiaksella. Isällä oli useampiakin taskukelloja, mutta eivät ne hänen kourissaan paljoa kestäneet. Kuitenkin tietää malakias päivien kulut muustakin kuin kellosta, sahan huudosta, Kenkuiniemen kannakselta kuuluvasta. Osaa hän arvata milloin on ruvettava syömään ja milloin herettävä työstä. Ja laivojen huudoista hän myöskin tietää ajan. Nytkin hän siellä rannalla arvasi laivan äänestä, että kello on siinä kahdeksan paikkeilla. Ei hän niinkään pystymätön ole. Siksi häntä pistättääkin, jos hänellä aina niistä akoista ja tytöistä ne heillä joskus käyneet vieraat. Ja äitikin ensin, niin että malakiakselle tuli oikein paha mieli. Morsiamista kuullessaan malakias punastuu vihasta. Vaaleasti hän punottaa, ja lopulta hän ihan valkenee. Ja koska hän ei ennätä vastata mitään muiden pieksäessä nopeasti turpaansa, niin sanoi hän vieraiden lähdön jälkeen, sillä oma väki ei uskallakaan enää hänelle usein iskua tytöistä. Kun olisi ollut kirves, olisin heille näyttänyt morsianta. Sitten oli siellä rannassa tyhjennettävä se vene. Malakias katseli sitä nuottakodan viereen pysähtyneenä. Äyskäröimällä se vene olisi ollut lapettava kuivaksi. Mutta sitten ajatteli hän, että veneestä menisi enemmän, jos kaataisi sen. Kymmenen miestä nostaisi varmaankin koko lotokan veden alta ja kääntäisi nurin, ja tyhjä siitä tulisi. Ja jos olisi oikein vahva mies, niin kaataisi yksinään, yhdellä rusahduksella. Ja isä sen kyllä kaataisi. Rynkyttämällä ei vesi kaatuisi niin joutuisasti. Malakias koetti rynkyttää sitä, istuen veneen kokalla. Mutta se häntä rynkyttämään. Se on jo vanha vene, raot irvistelevät reunoissa ikeniä ja reunapuut ruskavat. Ihmekös jos on huono, kun ei ole sitä tervattu. Mutta jos pikeä keittäisi, niin kuin sahalla keitettiin tervahöyryn rakoihin ja kaataisi sitä tämän lotokan reikiin, niin varmaan se ei vuotaisi, vaikka pitäisi aina maalla päivänpaisteessa. Mutta nyt jos sitä rynkyttää, niin se katkeaa poikki ja tulee vahinko. Pitää mennä ottamaan metsästä äyskäri. Malakias on kavunnut rinteelle ja juuri painautunut viileään louhenkoloon ja kaivaa sammalien alta äyskäriä ja airoja. Silloin ihan hänen vieressään humahtaa ja hurahtaa. Metsäkanako se oli? Vai itse metsän kukko? Malakias on harras metsän asukkaiden ajattelija. Jos hänellä olisi pyssy, kyllähän olisi niitä saanut jo ammoin. Ananiaksella on uusia kiiltävä, maunoenolta ostettu, mutta ei se sitä lainaa Malakiakselle. Sanoi, ettei hän osaa ampua silmiensä tähden. Mutta kummakos olisi ampua, jos makaisi hiljaa piilossa, ja jos metso kävelisi kohti, antaisi tulla melkein kiinni pyssyn torveen, niin silloin jo pamauttaisi, niin kyllä olisi isokin metso tuhannen nuuskana. Tällaista ei Malakiaaksella kuitenkaan ollut aikaa ajatella siellä nuottakodan luona. Ei edes mutista usein metsässä hyräilemäänsä ja isänäiti vainajalta kuulemaansa sanaa. Pyy pyrähti, maa järähti, Jeesuksen sydän särähti. Lintu kohahti aivan hänen vierestään. Se pyrki siivilleen, ei heti päässytkään. Ja Malakias rupesi juoksemaan linnun perästä. Sellaisten perästä hän toki juoksee. Hän näki edessään jotain ruskeaa ja ikään kuin valkoisen täplikästä. Hän ajoi takaa ylös rinnettä pitkillä loikkauksilla. Hän kaatui kasvoilleen ja kirosi hiljaa. Mutta lintukaan ei ollut päässyt siivilleen. Se juoksi yhä ja piipatti. Malakia surahti ja läksi taas ajamaan takaa rantavuorelta lammelle päin tiheään viidakkoon. jos hän saisi sen kiinni. Miksi ei hänkin voisi kerran viedä kotiin lintukeittoa? Ananiaskin yhtenä kesänä otti kiinni ukkometson. Ananiaksella ei ollut silloin vielä pyssyä, vaan hän kulki panemassa satimia linnuille hurjan kanssa. Hurja oli rynnännyt tällä tavoin sakeaa metsään, Ananias perästä, ja rotkossa hurja jo nuersi niskaa metsolta, jolta oli toinen jalka katkennut rihmasissa, niin ettei se päässyt juoksemaan, eikä se viteikössä saanut siipiään auki. Ananias kiersi metsolta koiran kanssa niskat nurin ja kantoi linnun kotiin. Se oli niin iso, että kiverä nokka viisti maata, kun Ananias piti sitä sorkista olallaan. Malakias juoksee piipatuksen perästä, kunnes taas kompastuu ja lyö otsansa kiveen. Nyt hän raivostuu. Se pässikin tärskäytti tänään. Hän ottaa pitkän oksan ja alkoi lyödä lintua, joka onkin kadonnut. Ei näy missään. Taikka se on muuttunut mustaksi. Tuossa se on jälleen. Ihan edestä kohosi. ylähti kuin ukkonen. Tämä on varmaan metso. Ensin näytti niin ruskealta ja pieneltä. Sitä voi olla vaikka mitä tässä maailmassa ja metsässä. Lea oli nähnyt Jopin kanssa täällä käärmeen, jolla oli kaksi jalkaa ja korvat kuin kissalla. Se oli harpannut aidan ylitse. Varovasti ja hiljainen kammo mielessä menee Malakias sinne päin, minne se musta lintu lensi. Hän menee sangen kauas, tirkistellen ja kuulostellen koivujen sihinää. Kas tuolla se nyt on, ison petäjän oksalla, vanhuuttaan tummarunkkoisen. Malakias tirkistelee salaa sitä etäältä, siristää silmäänsä, että näkisi tarkemmin. Koivussahan se istuukin. Onkohan se lintu? Vai onko se tuulenpesä? Tuulenpesässäköhän tuulet syntyvät. Mutta eihän tuulilla ole poikia. Ei, kaula siinä kenottaa. Malakias hiipii lähemmäksi. Ei se häntä huomaa. Sellainen iso metso. Ollapa nyt pyssy ja amitsuonia. Malakias pääsee aivan puunalle Ja lintu katselee häntä päätään kallistellen. Hän näkee sen silmien yläpuolella ne kaksi loistavaa ja punaista viirua, niin kuin ainakin Metsolla. Mitä ne viirut ovat? Ei ole tullut kysytyksi Ananiakselta eikä isältä. Ananias ne tietäisi, ja isä tietää kummempiakin. Eikö se isä osaisi pyytää lintuja ilman pysyjä ja satimia, jos tahtoisi? Malakias arvelee, että ne viirut ovat linnun korvia. Hän asettuu kivelle koivujuurelle istumaan ja ihailee metsoa. Tuuli humisee hiljaa, koivuritvat suhisevat, on lämmintä ja juokseminen raukaisee kovasti malakiasta. Siinä alkaa hän vähitellen hyräilläkin. Hän hyräilee. Korvat silloin kahden puolen, mitä hän nuokin on. Mutta sitten ääni paisuu metsän mahtavan, joskin hiljaisen huminan mukana. Metso ei ole hänestä millässäkään. Sitten yrisyttää malakias linnulle, joka katselee häntä silmästä silmään, vuoroin toista ja toista punaistaan häneen päin käännellen, yrisyttää syvällä ja yksitoikkoisella rintaäänellä harvakseen ja yhtä mittaa laulunsa hiukan muuttuneita sanoja. Karvat silloin kahden puolen, mikä hän tuokin on.